0: Famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. Je ne sais plus quoi faire, franchement.
1: En fait, notre petite fille a un an, elle est plutôt calme et souriante au quotidien, elle est facile à vivre, il n'y a pas de problème. Et euh, en fait, le soir, elle tombe de fatigue assez tôt, vers 19h-19h30. Et ensuite, elle se réveille la nuit, toutes les nuits, vers 4h, sans se rendormir avant minimum 30 minutes, voire 1 heure. Donc, bien souvent, elle finit par pleurer pour qu'on la lève. Est-ce qu'elle va dormir d'une seule traite un jour
0: Comme cette maman, de nombreux parents connaissent le calvaire des nuits entrecoupées. Alors peut-être que vous aussi d'ailleurs, comme s'il était réglé sur une horloge, votre bébé se met à pleurer chaque nuit, inlassablement. Et malgré différentes tentatives pour lui garantir une nuit complète, rien n'y fait. La fatigue s'accumule, pour lui euh, comme pour vous, et parfois, l'exaspération grimpe, inévitablement. Vous vous sentez démunis Allez, on souffle et nous, on est là pour vous aider. Vous écoutez le podcast Au Dodo Parce que. Oh, on mérite tous de dormir comme des bébés. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Kelly Champinot. Bonjour Kelly. Bonjour Julie. Alors Kelly, nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode. Alors pour rappel, vous êtes consultante en sommeil et aussi maman d'ailleurs. Vous intervenez en amont de l'arrivée des bébés pour donner des bonnes bases aux futurs parents et puis vous les accompagnez ensuite jusqu'aux 5 ans environ de l'enfant. Et avec vous, au cours de 5 épisodes thématiques, nous allons parcourir les questions liées au sommeil des jeunes enfants et des situations que peuvent vivre les parents. Et et aujourd'hui, on va aborder une problématique assez courante, c'est celle des réveils nocturnes. On estime en effet qu'il y a 20 à 30% des enfants de moins de 6 ans qui seraient concernés. Est-ce que vous pouvez nous dire ben, tout d'abord qu'est-ce qui génère ces réveils et est-ce que ça évolue justement en fonction de l'âge Qu'est-ce qui génère ces réveils C'est souvent, des... souvent multifactoriel, les raisons
1: des réveils nocturnes. Donc, C'est ce qui et parfois un petit peu difficile à travailler, puisque parfois on ne travaille qu'un levier, et il y en a plusieurs. Donc Les réveils nocturnes ils peuvent d'abord être liés à un rythme qui est inadapté. C'est-à-dire que l'enfant ne bénéficie pas du bon nombre de siestes par rapport à son âge, n'est peut-être pas couché pour les siestes tout le soir à la bonne heure, a peut-être un rythme irrégulier, manque peut-être aussi de, de sommeil. Donc ça, c'est, je dirais, une des raisons
0: majeures Mmh. qui explique les réveils nocturnes. Ouais, c'est toute cette gestion de son rythme en fait et de sommeil.
1: Tout à fait. De, je le vois beaucoup dans mes accompagnements, c'est que c'est un levier qu'on travaille de façon quasi systématique. Mmh. Parfois c'est des petits ajustements, mais parfois il y a vraiment énormément de travail sur, euh, sur ce rythme et cette quantité de sommeil. On peut aussi euh, attribuer ces réveils nocturnes au fait que l'enfant ait encore besoin de manger. Hein et là, c'est très variable d'un enfant à l'autre. Et euh, c'est très différent aussi entre un bébé qui est allaité et un bébé qui est nourri au biberon. Euh, pour donner quelques, quelques ordres d'idées euh, à prendre avec des pincettes, hein, mais pour planter un petit peu un décor, euh, un cadre général, euh, on peut dire que les enfants qui sont nourris au biberon pourront arrêter d'avoir besoin de manger la nuit à partir de 4 mois. Il y en a, c'est avant, hein, euh, mais à partir de 4 mois, en fonction d'autres critères, on pourra se dire que euh, l'enfant euh, peut ne plus avoir besoin de manger la nuit. Pour les bébés qui sont allaités, c'est généralement à partir de 6 mois, quand on commence d'ailleurs, euh, quand on sort de l'allaitement exclusif et qu'on commence la diversification alimentaire qui va mmh. permettre d'avoir aussi... Euh, un complément nutritionnel et calorique euh, qui va aider. Mais parfois, pour certains bébés à l'été, ben, il faudra aussi attendre qu'ils soient complètement diversifiés midi et soir, donc 9-12 mois, pour voir disparaître la dernière tétée de nuit ou les deux dernières tétées de nuit. Okay. Donc, besoin de manger. Ensuite, ça peut être lié, bien sûr, à tout ce qui relève de l'inconfort euh, lié à euh, une maladie, une poussée dentaire, euh, quelque chose qui euh, gratte, euh, un érythème fessier. Et enfin, là, il y a vraiment de multiples, de multiples raisons. Mais il faudra quand même aller regarder euh, du côté de cette sphère-là si, euh, si ça ne peut pas venir de là. Euh, ensuite, on peut parler aussi de, euh, de réveil nocturne quand il y a un besoin de, de réassurance et de connexion qui se manifeste euh, du côté de l'enfant. Euh, ça peut être le cas notamment d'enfants qui sont... Euh, euh, dès leur plus jeune âge, gardés parce qu'on n'a pas le choix, hein, et ce n'est pas du tout euh, un jugement, mais sur des plages horaires qui sont très longues, hein, euh, 9-10 heures de garde pour des tout petits, euh, 5 jours par semaine, et où, euh, du coup, bah, euh, les parents, euh, quand ils rentrent à la maison, ils ont aussi. Euh, ils courent. Ils courent pour euh, gérer la logistique, pour permettre aussi à leur enfant de se coucher à une heure décente, et ils oublient un petit peu que le moment de, de connexion à ce moment-là et de mmh. temps de qualité euh, qu'on doit accorder à son enfant est extrêmement important pour lui permettre de euh, passer la nuit avec, euh, avec beaucoup de sérénité. Et donc, c'est vrai que ce pas des moments propices, hein, euh, c'est c'est nuit mmh. euh, pour, les, pour les parents, mais les enfants euh, savent que les parents sont disponibles à ce moment-là et essayent de chercher cette connexion et cette réassurance à ce moment-là si ça n'a pas été comblé la journée. Okay. Et puis, on peut dire aussi que l'environnement de sommeil qui serait peut-être pas tout à fait propice ou favorable au sommeil peut aussi contribuer enfin à être un facteur de réveil nocturne. Et je pense notamment à l'aspect luminosité, mais pas que. Euh, la, la lumière, du coup, euh, passé deux mois, elle a un impact très significatif sur notre organisme. Elle va pénétrer par les paupières, monter par la rétine au cerveau et envoyer le message que c'est peut-être le moment de se réveiller. Donc, ça peut créer des réveils nocturnes, notamment en fin de nuit, parce que ça perturbe la transition d'un cycle à l'autre. Et puis, euh, il ne faut pas oublier aussi qu'une euh, chambre qui serait euh, un, petit peu, euh, un petit peu chargée un lit qui serait dans un couloir de circulation, euh, près d'une fenêtre, euh, avec des choses qui sont euh, au-dessus de son lit, que ce soit des éléments décoratifs, un, un mobile, eh bien, euh, le, le cerveau du tout petit, il, euh, la partie inconsciente du cerveau du tout petit, elle se met en état d'hypervigilance face à ce potentiel oui. danger qui pourrait lui tomber dessus.
0: Oui, Et sûr. la partie
1: consciente du cerveau n'est pas assez mature pour venir temporiser et relativiser ça. Donc, ça va le mettre dans cet état d'alerte un peu permanent tout au long de la nuit et donc marquer un petit peu plus euh, les, 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 les micro-réveils, voire les transformer en, en vrai réveil. D'accord. Et il y a un dernier point, c'est le manque d'autonomie, ce qui n'est pas un objectif absolu. Hein. Il y a des bébés qui s'endorment très bien dans les bras et qui passent la nuit sans aucun réveil, mais souvent comment l'enfant s'endort Eh bien, il va se rendormir. Donc, s'il s'endort en étant euh, bercé dans les bras, il y a quand même de fortes chances pour qu'au moins une fois, mais peut-être euh, cinq à dix fois, euh, il vienne solliciter à nouveau son, son parent pour euh, retrouver les mêmes conditions, euh, ne, ne pensant pas ou ne sachant pas faire autrement. Ok, je vois.
0: Et ça fait pas mal de pistes pour les parents pour éliminer les uns après les autres les, les possibilités euh d'origine et de source de ces réveils, du coup. Pour revenir sur la première partie, cette question de la gestion du sommeil, il y a quelque chose qui revient, enfin, dont on parle beaucoup quand on voit des bébés qui ont des problématiques de sommeil, c'est la dette, être en dette de sommeil. Est-ce que justement ces réveils, ça peut être un, enfin, un symptôme, mais un, une démonstration de cette dette de sommeil, justement
1: alors oui, ça peut, mais je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre un bébé fatigué euh, qui, qui, qui pourrait du coup avoir une qualité de sommeil moins bonne, dont les réveils nocturnes peuvent faire partie, mais de façon transitoire, mmh. euh, et la dette de sommeil qui se caractérise véritablement par cinq choses, cinq critères qui doivent se cumuler pour qu'il y ait vraiment ce, ce diagnostic, si je puis dire, de poser euh, de dette de sommeil. Donc, le, le, la première chose qui apparaît généralement, c'est, vu que l'enfant cumule hein, de la fatigue, euh, mais, mais pas juste sur quelques jours, qu'il se traîne ça un peu comme un boulet au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, eh bien, c'est que euh, euh, je vais avoir de plus en plus des pleurs pour, euh, pour l'endormissement. Un enfant qui est euh, peut-être très grognon, très irritable, peut-être aussi très agité, très hypertonique, hyperactif euh, et qui va aussi beaucoup pleurer parce que même en étant déjà très fatigué, eh bien, il peine à s'endormir. La deuxième chose, c'est en effet les réveils nocturnes. Et généralement, euh, il peut y avoir un ou plusieurs réveils nocturnes mais qui sont souvent caractérisés par des crises euh, de pleurs de courte ou de très longue durée. Là, on a euh, les deux cas de figure. Mais un enfant qui, qui se réveille, mais qui, euh, juste parce qu'on lui fait une petite caresse et qu'on lui remet la totote, se rendort euh, assez rapidement, euh, même si ça intervient plusieurs fois dans la nuit, il est quand même peu probable que ce soit euh, de la dette de sommeil. Euh, troisième critère, c'est les réveils quasi systématiques en pleurs à, à la sortie de sieste mais aussi euh, au réveil, euh, au petit matin, attestant du fait que la qualité du sommeil se dégrade et donc la, la récupération se fait moins bien. Okay. Et puis, euh, en parlant de fin de nuit, eh bien, on a souvent des réveils très matinaux. Hein. Entre 6 et 8, c'est plutôt une heure de réveil physiologique, donc tout ce qui va intervenir avant, et généralement le 4h30, 5h, 5h30, il est très euh, associé à la dette de sommeil. Ok, je et, vois. Le dernier critère, c'est, ça concerne les siestes, donc le sommeil de jour, qui va se dégrader en quantité, généralement. Et on se retrouve souvent avec des siestes qui ne font même pas la durée d'un cycle. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir du 20 minutes, euh, 30 minutes, là où on avait plutôt 45 minutes, une heure. Euh, et puis, euh, même si l'enfant dort presque la même chose, mais en général, quand même, on a moins de sommeil de jour... Euh, on sent bien que la récupération se fait beaucoup moins bien aussi. Okay. Donc, il faut vraiment avoir ces cinq choses-là pour pouvoir dire « oui, mon enfant est en dette de sommeil ». Et donc, je dirais une des, une des clés pour en sortir, c'est euh, sûrement pas de se dire « mon enfant pleure, je suis obligée de l'accompagner, donc euh, il faut peut-être d'abord qu'il retrouve cette autonomie parce que c'est ça qui explique les réveils nocturnes ». Non, c'est tellement difficile pour un enfant qui est en dette de sommeil, de renouer avec le sommeil, qu'il va falloir vraiment coûte que coûte lui apporter tout tout l'accompagnement nécessaire pour lui permettre d'y arriver. Et si l'autonomie fait partie des, des objectifs de la famille, on le travaillera que dans un second temps, euh, quand on aura moins ces impacts négatifs de la dette de sommeil.
0: Ok. Mais bon, donc d'après ce que je comprends, ces réveils nocturnes, il y a une infime part qui peut être liée à cette dette de sommeil. Donc ça peut être donc, toutes les raisons qu'on a évoquées plus tôt ensemble. Mais oui. euh, ce que je lisais, c'est que ben, c'était donc assez courant quand même, ces réveils chez, chez, les, chez les enfants, notamment entre deux ou 3 ans, euh, notamment lors de changements de cycle justement. Mais euh, je disais aussi qu'en général, l'enfant arrive à se rendormir seul euh, assez rapidement. Et donc, euh, ben, quand ça dure, euh, quand il a du mal à retrouver le sommeil, comment on peut savoir à jauger entre bon, ben là, il va se rendormir, je le laisse, j'interviens pas, ou je dois intervenir et je dois être présent pour euh, l'aider à euh, retrouver sa nuit Si
1: j'ai un environnement euh, favorable, euh, propice au sommeil si j'ai un bon rythme et une bonne quantité de sommeil la journée, si j'ai bien connecté avec mon enfant, si je sais qu'il n'a pas besoin de manger la nuit et qu'il n'est pas dans une phase de développement qui pourrait créer une régression, ni dans une phase de maladie ou d'inconfort, je reviens au départ déjà de « est-ce que mon enfant est autonome ?» hein euh, quand j'ai balayé tout le reste est-ce qu'il est autonome, est-ce qu'il est capable de trouver cet auto-apaisement et de pouvoir s'endormir sans avoir besoin d'un accompagnement si c'est le cas alors oui, la nuit les micro-réveils pendant lesquels je peux euh, l'entendre euh, beaucoup bouger euh, ceux qui ont acquis le quatre pattes ils vont faire du quatre pattes en long en large et se à leur, euh, mmh. à leur lit à barreau euh, ceux qui commencent à faire des vocalises je vais peut-être les entendre il euh, y en a qui vont un petit peu chouiner gémir euh, mais je sens bien que c'est pas totalement un réveil donc tout ça c'est tout à fait normal que je l'entende euh, euh, pendant ce laps de temps ça peut durer jusqu'à 10 minutes environ donc parfois la transition se fait extrêmement vite parfois un peu plus longue euh, mais il a la possibilité, à la fin de ces 10 minutes, de pouvoir quand même se rendormir seul. Mmh. Si l'enfant n'est pas autonome, je ne peux pas attendre de lui de savoir se rendormir seul euh, s'il n'est déjà pas capable de s'endormir seul. Donc là, je dirais qu'il faut être cohérent. Euh, soit je ne veux pas travailler l'autonomie au départ, mais du coup, je suis obligée de prendre ce qui va avec, c'est-à-dire que je vais être obligée d'intervenir, et là, ça ne sert à rien d'attendre. Euh, je vais y aller pour l'aider parce que ce que cherche mon enfant avant tout c'est de retrouver les mêmes conditions pour pouvoir se rendormir donc il faut bien distinguer les cas de figure okay. euh, bien distinguer aussi quels sont les objectifs euh, parentaux j'ai des mamans qui me disent moi j'adore endormir mon bébé euh, au sein bon bah, ouais,
0: ok, c'est ok
1: ouais, ouais. euh, mmh. que ce soit super confortable sauf que euh, les réveils, les deux, trois réveils qu'il y a la nuit, même si on sait que maintenant l'enfant n'a plus besoin de manger, bah, ils sont directement en lien avec ça. Donc, vouloir les supprimer à ce moment-là, ça manque de cohérence et c'est compliqué à comprendre pour
0: l'enfant. Mmh. Et, et pour les familles, justement, qui, elles, cherchent l'autonomie, justement, comment on accompagne l'enfant vers cette autonomie pour l'endormissement le, ou le rendormissement
1: bah, On regarde là où on en est, on regarde aussi, on fait, nous, dans nos accompagnements, on fait un état des lieux de euh, qu'est-ce qu'on a déjà testé comme, euh, comme piste mm -hmm. euh, et comment on l'a mis en place et combien de temps on a mis en place euh, ces solutions-là. Mais en tout cas, on y va de façon euh, très progressive, au rythme de la famille, euh, en essayant de défaire vraiment de façon très euh, lente les, les conditionnements les uns après les autres exemple, si euh, j'endors mon bébé euh, euh, au sein, dans les bras, bah, je vais peut-être déjà chercher à faire une dernière tétée à un autre moment juste avant, mais pas au moment de l'endormir, et peut-être que je l'endormirai déjà à bras, ce qui sera déjà une belle victoire, puisqu'il n'y mm -hmm. aura plus le sein impliqué dans l'endormissement. Et puis, l'étape suivante sera peut-être de d'essayer de le déposer quand il n'est pas tout à fait endormi ou de le déposer dans le lit et d'essayer de l'envelopper, de, de, de garder quand même le contact physique, sachant qu'il ne sera plus dans mes bras et dans son lit, etc. Et on le fait aussi sans acharnement. C'est-à-dire qu'il faut se fixer une première étape qui est un objectif vers un peu plus d'autonomie ou beaucoup plus d'autonomie, et se dire, ça ne fait pas de sens de le faire pendant trois heures. Hein, L'idée, comme je, je, je le dis souvent, c'est de s'inscrire dans la durée, dans la répétition. Si je fais trois heures un soir, mais que le lendemain, je le mets au sein tout de suite parce que ça m'a épuisé, ça ne sert à rien. Donc, Je, je mets en place euh, la stratégie vers un peu plus d'autonomie pendant un temps que je juge confortable, pour moi, en fonction de, de mes propres limites, hein, avec beaucoup d'humilité. Euh, et puis, je passe à mon plan B, ma porte de secours, là. Il faut mmh. que j'en ai une. Euh, issue. Euh, et donc, ça peut être, je reviens juste à ce que je faisais avant, en parlant à mon bébé, en le félicitant, euh, en lui disant que je sais que ce n'est pas évident et qu'on recommencera le lendemain. Et c'est plutôt ça, euh, s'inscrire
0: dans la répétition. Mais ça, c'est important aussi, je pense que les, les parents l'entendent, c'est que ça prend du temps, il faut être patient, il faut essayer sur plusieurs jours, voire semaines, une stratégie avant... Euh, d'établir de, de, que c'est pas la bonne ou que c'est la bonne et, euh, et voilà, ça c'est s'armer un peu de patience pendant ces premières années euh, où l'enfant il est en train aussi de construire lui son, son sommeil <rire> Oui, tout à fait, et puis souvent l'autonomie
1: euh, dont on parle beaucoup, c'est le premier objectif des familles mmh. qui vont être amenées à le travailler en premier, hein, comme le premier levier sans avoir travaillé au préalable tout ce que je viens de citer. C'est-à-dire que travailler l'autonomie sur un enfant qui n'a pas un rythme régulier euh, ou qui permet de répondre à ses besoins physiologiques mmh. ou euh, qui génère un peu un manque de sommeil à la fin de la journée, bah déjà l'enfant n'est pas dans de bonnes conditions pour travailler oui. cette autonomie. Parce que je vais lui demander un effort, même s'il n'est pas important, euh, pas très important, euh, il faudra qu'il produise un certain effort de déconnexion euh, et qu'il ne sera peut-être pas capable de fournir à cause, de, à cause de,
0: du, du, du rythme et du manque de sommeil oui, oui, donc il ne faut pas prendre les choses à l'envers non plus et même si c'est confortable pour les parents de se dire qu'il est autonome parfois euh, ben pour ça il faut le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il y parvienne
1: c'est ça et c'est pour ça que je l'ai abordé vraiment à la fin mmh. puisque c'est une fois qu'on a travaillé tous les autres leviers et qu'il n'y a plus aucun doute qu'on peut se dire que c'est peut-être le moment de travailler l'autonomie, mais que l'enfant est dans des conditions optimales pour y arriver.
0: Et alors, il y a une chose aussi que je voulais qu'on aborde, c'est que... ben quand son enfant ben, se réveille en plein milieu de la nuit une fois, deux fois, trois fois, qu'on n'arrive pas forcément à le rendormir, euh, on peut être tenté <rire> en tant que parent de, même si on s'était juré de jamais le faire, de se dire bon, allez, on le prend avec nous ce soir. Et puis un soir, ça se transforme en deux. Et après, c'est justement dur de sortir de, de ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on a craqué une fois à l'accueillir dans notre lit parental, justement
1: bah, Franchement, euh qui ne l'a pas fait <rire>
0: <rire> <rire> ah, <mais> c'est <rire> sûr ça aide ça, aide, ça, ça permet peut-être de s'endormir <rire> il faut
1: énormément euh, déculpabiliser c'est pas parce que je le fais un soir ou deux mm. euh, parce que je suis extrêmement fatiguée euh, que ça va conditionner euh, les trois prochaines années en matière de, 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 ouais. de qualité de, de nuit, euh, il faut se demander où se trouve mon équilibre familial. Est-ce que à ce moment-là, il vaut mieux accueillir son enfant dans son lit pour que tout le monde puisse se rendormir et, euh, et que la fin de la nuit se passe euh, euh, de façon agréable euh, bah, La réponse elle est, elle est souvent euh, oui Hein, c'est mieux de faire ça. Euh, maintenant, euh, plutôt que de prendre l'enfant dans son lit, dans sa chambre, peut-être que euh, le conseil qu'on peut donner, c'est de trouver des, 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 des situations euh, transitoires et des stratégies temporaires euh, qui laissent quand même l'enfant dans son environnement de sommeil okay. et idéalement même dans son lit. Donc, on préférera plutôt installer une chauffeuse ou un petit matelas près du lit de l'enfant Mmh. Même si au final, bah, il finira sur ce petit matelas au sol avec moi, plutôt que de le sortir de la chambre et de lui envoyer un message euh, autre. Ok. Qu'est-ce qu'on fait pour défaire cette situation temporaire qu'on a mis en place histoire de souffler et de récupérer un petit peu de sommeil euh, On regarde déjà, est-ce que l'enfant a gardé son autonomie pour s'endormir Parce qu'on va pouvoir capitaliser dessus et euh, avec un petit peu euh, d'huile de coude, d'effort, mmh. d'accompagnement, eh bien, je vais pouvoir l'accompagner, revenir, être près de lui, euh, mais pas m'endormir avec lui euh, mais essayer de lui, de lui permettre de retrouver, de retrouver son lit avec un petit peu d'accompagnement en ayant en tête que ça sera sûrement un peu plus long que le rendormissement immédiat parce qu'il est contre moi ou parce que je me suis mis sur le matelas à côté. Maintenant, si l'enfant a perdu aussi son autonomie, alors c'est ce par quoi je vais commencer. Lui okay. permettre de regagner confiance pour que ça rejaillisse après euh, aussi sur sa confiance à transiter euh, la nuit d'un cycle à l'autre.
0: Donc là, on a essayé de résoudre, de comprendre pourquoi il se réveillait, euh, quelles stratégie on pouvait mettre en place pour qu'il se rendorme, tout seul ou avec notre intervention. Euh, mais comment on arrive justement et quand est-ce qu'on arrive à ces nuits complètes et comment on évite petit à petit ben, que ces réveils, ils interviennent euh, Est-ce qu'il y a des âges où ben, c'est comme ça, il y a des moments où les réveils, ça, ça revient, on a des régressions, parce que il y a aussi pas mal de parents qui vont se dire « bon ben, moi là, il dormait puis là, il se réveille à nouveau ». Est-ce que, justement, il y a un moment où on arrive à cette nuit complète euh, et qu'il y a des, des choses à faire pour arriver à cette nuit complète tant espérée par les parents pour eux aussi euh, espérer en faire une Alors oui, déjà, c'est sinon normal hein. euh, on peut se donner quelques chiffres mais à un an
1: on a euh, presque euh, entre 40 et 60% des enfants qui se réveillent au moins une fois la nuit mm -hmm. euh, c'est assez réconfortant de se dire qu'on n'est pas seul dans ces Carrément. moments là euh, <rire> à 18 mois si on évolue un tout petit peu euh, on a plus d'un quart qui dorment pas régulièrement entre 22h et 6h hein ah ouais, donc, euh, <rire> euh, donc voilà euh, maintenant j'aime pas parler de normes mais c'est vrai que on n'est pas seul mm -hmm. euh, euh, oui, il y a des euh, grandes phases dans le développement de l'enfant qui peuvent avoir une incidence particulière sur la qualité de la nuit. C'est ce qu'on appelle les grandes phases de, de régression. Euh, donc euh, voilà, Il y a celle des quatre mois où on essaye surtout de ne pas rater le coche pour construire justement cette rythmicité et une, cette réponse aux besoins en sommeil qui sont importants notamment le jour, parce que ça conditionne aussi beaucoup beaucoup la nuit. Et en parlant de sommeil de jour, il est important de le préserver, le chouchouter le plus possible, parce que plus un enfant dort, mieux il dort. Et ça commence déjà par la journée. Le fait de faire sauter des siestes, parce que j'entends bien, on fait des activités, on fait des choses en famille le week-end, et c'est super sympa, sauf qu'il y a de fortes chances pour que ça ait cette incidence sur, sur la nuit, donc il y a celle des quatre mois, ensuite il y a le début de l'angoisse de séparation qu'on connaît bien, 7-9 mois, mais qui va nous accompagner avec des phases hein, plus ou moins importantes où on, on sentira cette difficulté à se séparer et qui peut rejaillir aussi la nuit jusqu'à environ deux ans. Euh, toutes les étapes de développement psychomoteur, donc la, la marche vers 12-15 mois, euh, et puis qui continue aussi au-delà 18 mois, euh, résurgence de l'angoisse de séparation, le développement de la personnalité, le langage aussi mm -hmm. euh, donc oui, il euh, y a pas mal de phases qui ont, qui ont un impact sur la qualité de la nuit euh, je pense qu'il ne faut pas rater le coche euh, avec la journée, oui. ne pas vouloir non plus pour les plus grands supprimer la
0: sieste euh, de façon Tout trop ouais. prématurée mm -hmm. et ça va se mettre petit à petit en place et toujours la même chose, être patient et et, et accueillir ses réveils et essayer de, les, de trouver des solutions au cas par cas pour son enfant.
1: Oui, et puis euh, ne, ne pas, enfin, rester en connexion euh, avec son enfant, être à l'écoute, euh, ne pas chercher, euh, enfin, trouver le bon équilibre entre euh, est-ce que mon confort et celui de mon enfant se trouvent dans une intervention immédiate parce que ça va être extrêmement rapide mais du coup il dépend de moi et mmh. auquel cas c'est ok sauf que je ne vais pas pouvoir euh, enrayer ces réveils nocturnes il faudra que j'intervienne mais ça sera très bref est-ce que je prends le risque de le faire patienter euh, plusieurs minutes en attendant de voir s'il arrive à se rendormir avec le risque qu'il se réveille complètement mais pour essayer de travailler aussi un rendormissement plus autonome. Mmh. Les deux schémas s'entendent. Oui, c'est ça, c'est aussi euh, des, des choix, choix
0: d'éducation, des, des choix... Exactement, des
1: mmh. choix parentaux par rapport à un niveau de fatigue et à un instant T. Et puis, on peut très bien choisir la première option pour récupérer un petit peu de sommeil en se disant il est fort peu probable que l'enfant s'arrête de se réveiller pour que je vienne lui faire une caresse, lui remettre la tétine, etc. Mais je le travaillerai quand je le sentirai ou quand on aura une période de vacances plus propice et à l'inverse, se dire « bah Oui, je veux travailler ça, mon enfant est autonome pour s'endormir, il n'y a pas de raison qu'il me rappelle autant de fois la nuit, après avoir balayé euh, tous les items », euh, donc je prends le risque qu'il se réveille un petit moment et que ce soit un peu compliqué pour lui de se rendormir, mais je vais l'accompagner dans ce sens-là pour garantir
0: aussi cette autonomie Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi parce souvent en tant que parent, on peut avoir l'impression que ce qu va, le choix qu'on va faire est irréversible que bon bah là, si on décide d'agir comme ça, ben, ben c'est pour toujours et non, en fait, c'est qu'il y a aussi des temps, des timings, des périodes plus ou moins propices, comme tu dis, pour installer des, des nouvelles habitudes et, et ça c'est du déculpabilisant aussi et ça enlève une certaine pression de se dire bon bah là j'ai fait comme ça, comme on parlait là, de, de faire venir dans le lit mais pour euh, toute autre chose et de se dire bon bah là, on peut faire autrement, il n'y a rien qui est ancré à vie dans l'esprit de notre enfant et de son sommeil quoi c'est sûr et c'est euh, super rassurant de, de dire ça je trouve,
1: euh, savoir se faire confiance et suivre son instinct et c'est pas grave si je choisis un peu la facilité et la la rapidité parce que tout le monde a besoin de sommeil euh, et que en temps voulu je sentirais moi par an quand ça sera le bon moment de, de changer les choses euh, mais oui ça fait du bien de se dire bah on s'en fout finalement euh, et puis euh, euh, okay. L'autonomie, à tout prix, euh, ça n'a pas tout le temps de, de sens.
0: Oui, c'est un travail euh, entre l'enfant et le parent qui s'installe et qui se, se fait petit à petit et, et qui n'est pas linéaire. C'est ça. <rire> bon, bah, super. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Et comme ça, on reste sur, euh, sur ce côté. Bah, un pas de pression, on n'y va pas à pas. Et puis, euh, chacun va trouver... Euh, euh, les ressources, on en est sûr. <rire> C'est certain. Et puis, on est là pour les aider si jamais euh, ils n'y arrivent pas euh, tout seuls. Exactement. Bon, ben merci, Kelly, en tout cas, pour cet épisode. Je pense qu'il y a pas mal de parents qui sont dans ces situations et qui vont pouvoir, comme ça, aller détricoter peut-être leur situation et trouver euh, bah, la solution qui correspond à leur enfant pour euh, une meilleure nuit, une nuit euh, sans réveil petit à petit. <rire> merci. Merci, Julie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis d'y voir plus clair et qu'il vous aura apporté des solutions concrètes pour aider votre nourrisson, ou votre enfant un peu plus grand, à mieux dormir, et vous aussi, par la même occasion. <rire> pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants